0: Hola, bienvenidos nuevamente a Batial, el podcast de Columbus de México, sus asesores patrimoniales. En esta ocasión, revisaremos lo que fue el desempeño de los mercados financieros y las principales variables económicas durante el mes de septiembre y revisaremos los principales indicadores y eventos a los cuales habrá que poner atención en el mes de octubre que inicia. Vamos con el reporte. Los mercados en el mes. Algunos de los principales riesgos de mercado generaron algo más de certidumbre durante septiembre. Los casos de COVID-19 alrededor del mundo retrocedieron desde sus máximos de la tercera ola y la Fed dio un mensaje más claro respecto a la posibilidad de que la normalización monetaria comience este año ante la persistencia de una inflación elevada y una economía en recuperación. Aunque quizá no tan dinámica como era estimado anteriormente. Sin embargo, nuevos riesgos coyunturales generaron un cierre de trimestre negativo para varios de los principales activos financieros. China se puso bajo los reflectores con una crisis en el sector inmobiliario, mismo que representa una tercera parte de su economía, y en Asia y Europa se ha recrudecido la escasez de energía eléctrica y combustibles ante una demanda creciente tras la reapertura de diversos sectores que se recuperan de la parte más álgida de la pandemia. Así, los índices accionarios globales tuvieron uno de los meses más negativos del periodo pospandemia. Las correcciones obedecieron a un cúmulo de factores que generaron nerviosismo y aversión al riesgo de la forma generalizada en los mercados financieros. Se destaca entre estos una reducción en la liquidez que ha prevalecido como medida de estímulo monetario y fiscal, especialmente a raíz del COVID. Al cierre del noveno mes del año, el Nasdaq perdió 4.8%, el índice global msci AGWI 4.3%, y el IPC retrocedió 3.6%, con lo que recortó sus ganancias en 2021. Cabe destacar que los índices chinos sufrieron nuevas presiones, como los problemas financieros de la empresa inmobiliaria Evergrande. Por su parte, en el mercado de renta fija, la inminente reducción de los programas de compras de activos financieros anticipada en la última reunión de la Fed y los altos niveles de inflación generaron un aumento generalizado en las tasas de interés en dólares, lo que tuvo como efecto un incremento también en otros mercados de renta fija como los europeos. La tasa del bono referencial a 10 años cerró septiembre en un nivel cercano al 1.5%. En emergentes, la tendencia de los bancos centrales también es restrictiva. En el caso de México, en el año se alcanzaron tres alzas de 25 básicos para dejar la tasa de referencia en 4.75%. La curva de rendimiento local se desplazó hacia arriba en todos los nodos en específico la de 10 años, cerró en el 7.36%, 25 básicos por arriba del nivel de agosto. La coyuntura antes descrita también se reflejó en las divisas. El dólar mantuvo su fortalecimiento durante prácticamente todo el mes de septiembre, impactando con ello en la cotización de otras monedas, tanto desarrolladas como emergentes, esto particularmente por la política monetaria relativa que la Fed guarda contra otros bancos centrales, y por el incremento en la versión al riesgo que favoreció a los instrumentos en dólares como activos de refugio. Debido a dicho entorno, el peso alcanzó un nivel máximo en el cierre de septiembre de 20.60 unidades al mayoreo, muy por arriba del nivel de cierre del mes anterior, donde había roto a la baja las 20 unidades. ¿Qué esperar en octubre? La evolución de la crisis energética en el mundo generada por cuestiones climatológicas y de oferta podría afectar al crecimiento pero especialmente en China será un factor relevante en octubre y en el resto de 2021. En el gigante asiático se observa el racionamiento de energía por parte del gobierno y los indicadores oportunos de actividad manufacturera como el índice PMI que apuntan a una contracción en la producción de este país durante el último trimestre del año. En ese mismo orden de ideas, la actividad económica también comienza a moderarse en Estados Unidos y Europa, sobre todo las perspectivas generadas por indicadores adelantados del lado de la oferta como el PMI, el EISM en el caso particular de Estados Unidos, tanto en el sector manufacturero como de servicios correspondientes al mes de septiembre. Se mantiene en el caso de la economía norteamericana un rezago en el sector laboral. Aunque los shocks a los ingresos personales tras los programas de transferencia del gobierno se han dis disipado de forma acumulada, siguen siendo elevados y esto podría estar desincentivando la búsqueda de trabajo, como lo han mostrado indicadores de solicitudes semanales de beneficios por desempleo recientemente. En algunos pronósticos, ya se han recortado las estimaciones de crecimiento del PIB en Estados Unidos desde el 7 hasta entre el 6 y 6.5%. Mientras la percepción sobre la economía global es menos optimista, los pronósticos sobre la inflación global continúan incrementándose. En primer lugar, por la crisis energética antes citada, que impacta a insumos importantes para la industria, como son los precios de combustibles, caso específico del gas natural. Otros commodities, como los textiles, muestran tasas de crecimiento no vistas en varios años, y aunque muchos de estos efectos siguen siendo resultado de los cuellos de botella y choques de oferta por la pandemia, la persistencia de estos precios altos empieza a contaminar las perspectivas de largo plazo y la formación de precios. Se espera que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos alcance una tasa anual de 5.3% al cierre del año. Todo este contexto ha generado una mayor certidumbre respecto a próximas decisiones de la Fed y otros bancos centrales. Tras el simposio de Jackson Hole en agosto y la decisión de política monetaria de septiembre, la, percep la percepción de que el tapering inicie en noviembre, empieza a descontarse en los mercados, con la estimación de que mensualmente se recorten gradualmente los 120 mil millones de dólares con los que se incrementa el balance del Banco Central y dando seguimiento a la actualización de los pronósticos, la Reserva Federal estadounidense estima un descenso en el dinamismo de la economía, una mayor inflación e incrementos en la tasa de referencia entre 2022 y 2023. En el Frente Fiscal, que también se ha mantenido como uno de los principales focos de atención de los mercados recientemente, siguen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos para aprobar hasta 3.5 billones de dólares para un programa de gasto enfocado en infraestructura y que permitiría cubrir el fin de programas de gasto que generaron transferencias a las familias norteamericanas, que estaría vigente en el resto del mandato de Joe Biden. Adicionalmente deberá discutirse el límite de endeudamiento, después de que en septiembre se extendiera el plazo para el cierre del gobierno norteamericano hasta principios de diciembre, y para poder discutir este incremento, los, ambos partidos tendrán que estar de acuerdo, particularmente en el Senado. Como se comentó anteriormente, otro factor vigente para octubre y la última parte del año será la fragilidad de la economía china por el impacto del sector inmobiliario y por la crisis energética que mantiene en jaque a buena parte de la industria manufacturera del país. Aunque no se espera que el efecto de Bergrande, en la economía pudiera considerarse un riesgo sistémico, el contagio de la incertidumbre que genera en distintos activos fi financieros podría prevalecer. Ahora pasemos a la economía mexicana. Se mantiene un entorno internacional favorable que impulsaría la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas, además de que iniciará formalmente en vigor el TEMEC. Además, con unas finanzas públicas justas pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del país mantiene el grado de inversión, con una reciente ratificación por parte de Standard Poor's. En este sentido, cabe destacar que factores políticos, como el impulso a la ley eléctrica relacionada a, a CFE, pudiera generar nuevamente pesimismo en la inversión privada, y varios puntos de dicha ley, como la posibilidad de desaparecer comisiones reguladoras o impedir la entrada de capital extranjero a las energías limpias, sería un factor negativo para la nota soberana eventualmente. Por último, en la política monetaria local, y tras haber incrementado nuevamente la tasa a 4.75%, la Junta de Gobierno del Banco de México modificó su postura sobre el incremento, pasando de una votación de 3 a 2 a una de 4 a 1, siguiendo un aumento en las perspectivas inflacionarias y permitiendo anticipar dos incrementos adicionales en el año, en las dos juntas correspondientes a noviembre y diciembre incluso. Y ahora, tras el cambio del voto disidente, pudieran observarse movimientos al alza en 2022, aunque con la nueva conformación, de, aún con la nueva conformación de la Junta Directiva. Con esto terminamos el podcast de este mes. Eh, le agradecemos su atención y le, le recordamos que si está usted interesado en recibir nuestros reportes de apertura y cierre de mercados vía WhatsApp, se contacte con nosotros al correo contacto arroba MX. muchas gracias por su atención hasta luego